0: — Fiquei parado, estacionado numa espécie de vácuo temporal e espacial. Eram apenas eu e meus pensamentos, comandados pela frenética atividade neural. — Padre Honório? Seria o mesmo? Eu nunca ouvira dele sobre esse primeiro nome. Talvez fosse outro. Quem sabe? A letra era de Carla e, portanto, ela saberia que Paul Honório era esse. Fui e voltei no quebra-cabeça, revisitando pistas deixadas no passado. Será por isso que ela fugiu de mim quando ouviu falar no austríaco? Padre Honório não era brasileiro. Cogitei abrir a carta. Saber o conteúdo dispensaria ter que ouvir da freira justificativas. Decidi abrir. A princípio me veio a ideia de rasgar o envelope sem cuidado algum. Um roubo inflamável cuja curiosidade era só uma tocha. Parecia ter esse direito. Então me dei conta de que, se minha suspeita não se concretizasse, a violação da correspondência deveria ser encoberta de alguma forma. Lentamente, descolei a borda untada de cola. E após conseguir uma abertura suficiente... Retirei duas folhas cheias de palavras em alemão. Não é possível. A letra não era de Carla. Não se assemelhava nem um pouco. Também não recordava da caligrafia da minha carta, a escrita por Padre Honório para mim e, posteriormente, sorrupiada por Ségia. Para ser franco, eu mesmo nem lembrava da última vez que a vira. Nessa, procurei por nomes próprios, tencionando identificar pessoas a partir da primeira letra maiúscula. E para minha surpresa, todos os substantivos em alemão têm iniciais maiúsculas. troca Só me restava perguntar a Carla. Não deixei a carta na coletoria. Achei melhor voltar com a eventual prova de que aquele povo honório Fosse alguém que eu também conhecia. Vim o caminho inteiro pensando em como abordar Carla com o assunto. Nisso refleti. Por qual razão eu teria esse privilégio de me ver ligado a Padre Honório? O que ele era meu? Nada. Nada. Ele foi a todo tempo o homem que ajudou na minha criação. Que me deu as condições espirituais e materiais para que me desenvolvesse naquele lugar inóspito. Alguém que mais próximo chegou a ser para mim. Um pai. O pai que não tive. O pai que se tornou e tomou o lugar do outro, aquele outro que nunca vi e que ceifou a vida de minha mãe. Aquele outro que sucumbiu ao ciúme. Fraco e covarde. Abandonando o filho, o próprio filho, a sorte de uma vida miserável na seca e dureza do sertão do Nordeste. O infeliz do meu irmão teve que desaparecer no meio do mundo. Lembro dessas palavras de Teu Almir. Fez uma desgraça. Matou os dois. Depois me entregou o diabinho do menino. Matou os dois. Minha mãe e meu pai biológico. Todas essas recordações se movimentaram em mim como ondas que reviravam dúvidas antigas, tornando-as novas em folha, germinando uma curiosidade ainda maior sobre minha origem. Talvez agora, talvez encontrando o Padre Honório, quem sabe assim eu pudesse saber o que aconteceu. Precisava falar com Carla. Voltei para a catedral. E ao invés de ir ao bispo para fazer perguntas sobre esse Paul nório, procurei entender onde eventualmente Carla poderia ter tido acesso à carta. Qualquer indagação minha, ainda que sincera, me colocaria sobre imediata suspeita. Além do mais, foi Carla quem preencheu o envelope, de modo que provavelmente recebeu a carta direto do remetente. Irmã Isaura, Pois não, irmão Paulo. A senhora poderia entregar esse envelope de cartas para a irmã Carla? Eles estavam na coletoria. São correspondências que. retornaram sem que seus destinatários fossem achados. Talvez tenham até morrido. Irmã Isaura abriu a boca. Numa quase sonolência senil, pegou o um envelope. As mãos vieram trêmulas membros idosos de uma senhora de quase setenta anos. Os olhos de nada se moveram sobre as letras, balançaram entre as olgas Possivelmente não soubesse ler, e viu por ver. Vivia ali na paróquia, para só servir a Jesus. Sem nunca ter sequer lido um trecho da Bíblia. Embora recitasse de cor, pelo menos, as passagens mais importantes... — Por que não entrega ao bispo? Irmã Isaura me perguntou, retornando-me o envelope. Não queria suportar o peso da tarefa, ainda que aparentemente simples. Sua função de governanta já lhe impunha obrigações demais. — Ele quer que a irmã Carla refaça com novos endereços, inclusive com certa urgência. Eu mesmo a entregaria no convento das freiras, mas certamente não me deixarão entrar. O rosto da irmã Carla clareou. Tornou-se um sorriso. Como a indicar que eu não teria esse problema? Ah, não se preocupe. Vai e procure a irmã Maria. Fale em meu nome. Ela levará o irmão ao parlatório, onde poderá entregar a carta pessoalmente. A carta que pretendia devolver a Carla era, na verdade, uma carta escrita por mim. Nela, eu contava parte do que viver até então. Contava sobre minha missão secreta para ajudar Távora e pedia para que esse Pou Honório me encontrasse. Se ele fosse o Padre Honório, saberia o que fazer. Se não fosse... Bem, era um risco que estava correndo e essa foi a única forma que pensei em diminuí-lo. Usei por sua vez o envelope da carta violada, trocando apenas o conteúdo. Outro risco, pois o remetente, seja lá quem fosse, poderia não abrir a carta retornada, jogando-a, queimando-a ou mesmo esquecendo-a em algum lugar. Isso se a cilada passasse por Carla. Não demorou para chegar ao convento. Falei com irmã Maria. Expliquei a situação. Estava preparado para entregar a correspondência. Todos os meus subterfúgios contavam com o azar de darem errado. Mas naquele dia a fortuna me inspirava. E ao invés de perder contato com o um envelope, fui levado ao parlatório. Um cômodo com uma meia parede que separava duas salas, numa das quais o visitante esperava. Ali fiquei, não sei se por alguns minutos, ou se por uma eternidade. E ao tempo que aguardava, repassava o discurso, que a cada vez repetido, encurtava-se ou aumentava-se. — Oi! — ela apareceu de súbito, me fazendo se sobressaltar. Não olhou para mim, fitava apenas o chão, os pés... Não queria iniciar a conversa. Era provável que estivesse ali tão apenas pela informação que recebeu. Enfim expulsou. Disseram que você trouxe uma carta que não chegou. Sim, está aqui. Entreguei e só aí ela ergueu a cabeça para me olhar. Ao que perguntei. Por que está me evitando? Não estou... Ela respondeu. Depois olhou para o envelope. Leu o nome do remetente. Por alguns segundos, cortou a comunicação comigo. Retornou para dizer: Pensei só ir. Não, espere, não vá. Preciso falar algo importante. Metade de minhas palavras já não a alcançaram mais. Aquela pressa indicava que minha armadilha havia funcionado mais rápido que eu esperava. Percebendo que ela se foi, fiz o caminho de volta e me escondi a uma distância segura, mas que permitisse averiguar quem entrava e quem saía do convento. Estava apostando tudo na tese de que a reação fora consequência da urgência. Fiquei ali, ansioso, calculando até onde a sorte poderia me levar. Dessa vez vi o tempo passar mais devagar, um relógio desprovido de ponteiros de minutos e horas, que batia apenas os segundos. Não os contei, é certo, mas sentia a vagarosidade, a ação estática do giro da terra, o envelhecimento das células e a morte da vida. Minha visão ficou tão fixa na saída do convento, que em algum momento pensei que fosse desmaiar. Então ela saiu. Rápidos passos, cabeça baixa, sem olhar para ninguém e nada, senão o trajeto, o caminho necessário para o fim de não esbarrar em alguém. Fui atrás, embriagado pelas vertigens, pisando onde ela pisava. Carla vestia o sempre presente hábito de freira na cor do azul claro que destacava na mancha negra das pessoas em seu derredor. Com aquele contraste, não a perderia de vista. E ela ia. Livrava um poste, pulava uma poça d'água, desviava um buraco, encolhia-se sempre que preciso para escorregar entre os viandantes nas aglomerações mais espremidas. Eu a via por suas costas, estreitas. A paisagem, de sua vez, ia se modificando. Os prédios do centro deram lugar às casas e as casas, depois, aos casebres. Chuvas de fim de ano deixaram marcas. As ruas, outrora pavimentadas por paralelepípedos, cuspiram as pedras e estenderam suas línguas de barro, que logo virou lama e que finalmente formou microcórregos. Estes, nas inclinações... Levavam o aguaceiro para o destino de todo líquido, livre e rebelde. O rio Poti. Carla também se ia para a mesma região, onde, além da geografia, mudavam-se também os indivíduos. Sombras daquela sociedade. Desvalidos, descamisados, quase desabrigados. Carla entrou num beco, depois noutro. Após, dobrou numa rua, ao fim da qual já se via a extensão do rio abaixo. Andou costeando as casas, ora pela esquerda, ora pela direita. Ambos os lados muito próximos, separados por uma vala onde antes era a rua estreita. As pessoas se faziam indiferentes, como se a conhecesse pelo hábito de haver ali. Ejetavam as cabeças pelas janelas, reconheciam a menina e retornavam tais quais tartarugas. Depois me viam passar, e quando eu olhava para trás, as via repetir a ação, cabeças saindo dos cascos. Finalmente Carla parou de frente para uma porta, tirou do bolso uma chave, abriu e entrou. A minha distância já não era tão segura. Todavia, ela estava tão compenetrada com a missão que com certeza não me veria se mais próximo eu estivesse. Apressei-me. Já no perímetro. Me acerquei. Procurei passagens, brechas, frestras. As outras habitações, as confrontantes, poderiam me servir como espias. Uma estava totalmente fechada. A outra, aberta à meia porta de cima. Entrei. E logo na sala vi três crianças, espalhadas pelo chão molhado, sujo e imundo. Uma escadinha de infantes. O menor comia barro e os outros pararam o que faziam para me fitar. Atravessei o vão do casebre, sem se importar com anfitriões desavisados, que ou não estavam ou não me viram. Nos fundos. Já saindo pela porta, vi o muro que separava os quintais. Prolongamentos do terreno onde se plantavam hortas ordinárias. Com pouco esforço, saltei sobre o muro. Não fiz barulho, não uma sonoridade para chamar a atenção. Dei dois passos e vi, pela porta dos fundos, movimento de gente no interior da casa. Aí passei a ouvir rumores. vozes... — Falas. Uma delas era a de Carla, que conversava em alemão. Falava rápido e alto e sófrega e triste. Tudo isso percebi sem entender uma palavra sequer. — Como vai, seu português? — Uma voz masculina perguntou, no intervalo de tempo que Carla deu ao seu interlocutor. Ela, abusadamente... Respondeu. — Tás bien carne, Holmia. — Claro que importa. O homem falou e tossiu. Primeiro uma simples sequência. Depois um arroubo que me pareceu que ele vomitaria o pulmão. Fim do acesso de tosse e tomando um grande bocado de fôlego. O homem voltou a falar. — Prometa. E vai se afastar dele. A honra é das Gitan. Ele fez isso porque é perigoso. Não é seu amigo. É um rebelde. E eu o conheço bem. Fique longe. E não se preocupe. Vamos mandar outra carta. Estavam falando de mim. Ele falava de mim. Aproximei-me mais. E mais. E mais, até que o timbre da voz me tocou com a recordação infalível daquele sotaque estranho com o R tremido, quando ouvi. — E essa carta? Nem vou ler, pois vem de um mentiroso. É isso que esse rapaz é. Padre Eudório falou ao que eu saltei do esconderijo, me mostrando e retrucando. Se sou um mentiroso, é porque aprendi com o melhor e maior de todos.